0: Radio Bukowski presenta Puerto Galería con Eduardo León desde Guayaquil, Ecuador. Hola, les saluda Eduardo León. Bienvenidos a un nuevo programa de Puerto Galería. Su programa radial quincenal que se transmite desde Guayaquil, Ecuador, y nace con la consigna de visibilizar el arte en sus diferentes matices. Desde Radio Bukowski para el Mundo, conoce las temáticas que iremos abordando por medio de la entrevista, y que programa a programa lo convertiremos en una vivencia dinámica enriquecedora para usted, nuestro público oyente. Gracias a Casa Bukowski, una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad, el hogar donde nunca se apaga el fuego y donde creemos fielmente en la cultura, el arte y la literatura. Hoy nos acompaña una querida y admirada escritora, Georgia Calcidú. Nace en Tesalónica, en Grecia, en el año 1961. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Alemania. Ha publicado artículos, conferencias y cuentos en revistas nacionales e internacionales. El gobierno de Grecia la declaró en el año 2008 embajadora del helenismo. Bienvenida, Georgia, bienvenida al programa, bienvenida a Radio Bukowski, bienvenida a tu casa, gracias por aceptar la invitación.
1: Querido Eduardo, muy buenos días para ti, para la ciudad de Guayaquil y para todo Ecuador, que tanto quiero. Eh, muchísimas gracias por la invitación eh, para participar en este programa Puerto Galería eh, y además felicitaciones para Radio Bukowski que eh, ha abierto estos espacios para la cultura y de la cultura que son tan necesarios en estos tiempos eh, tan difíciles que está atravesando la humanidad entera por la pandemia. Me parece importantísimo que estén eh, preocupados por difundir todas las matices de la cultura a través de estos espacios. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Y no, a usted, georgia y ahora eh, recuerdo perfectamente, usted es una persona que yo admiro y quiero mucho, recuerdo muy bien el 7 de abril del año 2019, cuando nos conocimos en Quito, nació una muy bonita amistad, y luego en mayo, cuando pudimos volver a encontrarnos y tener conversaciones que no tenían final, la verdad es que eso es maravilloso. Ahora vamos a pasar eh, a las preguntas, de querida Giorgia, ¿cómo nace su vínculo con la poesía?
1: Eduardo, mira, eh, empecé a escribir ahí cositas eh, cuando me asistía en las musas y... y y el estrés de la cotidianidad no había consumido, digo yo, las últimas neuronas eh, buenas. Empecé no tanto escribir, sino recolectar recuerdos eh, hace muchos, muchos años atrás, tal vez no desde la infancia, sino desde la adolescencia, porque eh, siempre me he puesto en el lado del observador o de la observadora, me eh, he puesto eh, dentro de la naturaleza y empecé a observar con, mucha, eh, con mucho detenimiento todo lo que me rodeaba. Entonces, ya en años posteriores, eh, uno iba escribiendo y recogiendo los papelitos y los dejaba dentro de un cajón y en alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir eh, estas lecturas de poesía con una amiga quien en un tono muy categórico me dijo, no sea egoísta, eh, esto no lo puedes tener escondido, tiene que salir a la eh, superficie, pues eh, yo creo que no me considero yo una poeta y aún menos una gran poeta, pero considero la vida misma una poesía. Yo creo que los poetas escriben con el alma, escuchando siempre la voz de su infancia, porque es la única forma de rescatar al menos lo que son. Y como te dije, para mí escribir es querer recolectar recuerdos y derrotar el olvido. Ese fue el momento que empecé a escribir y luego eh, ya cuando eh, publiqué el primer libro del formato bilingüe, eh, Destellos de y Pude realmente a través de esta, eh, digamos, eh, publicación, no eh, darme las de poeta, sino mostrar al mundo que había logrado poner una voz de resistencia en cuanto a todo lo que está pasando. Porque eh, yo creo que. La poesía, en el caso mío al menos, sirvió o sigue sirviendo para corregir la realidad. O eh, la poesía es otra forma de contar la verdad y es eh, hacer eh, sentir más lo que pensamos. Entonces, eso fue el motivo de, de publicar y decir, bueno, eh, quiero decir que hago parte de este mundo eh, que me rodea y quiero decir lo descontenta que me siento con todo lo que está pasando. Entonces ahí se intensifican, digamos, los versos y ahí se intensifica también el afán de decir mucho porque está pasando mucho al nivel planetario todos los días.
0: Listo, rescato, rescato ciertas frases que usted dice y que la caracterizan. Primero, que la poesía sirve para corregir la realidad, es otra forma de contar la verdad, y que la vida misma es un poema, ¿no? Y tu vínculo nace, como mencionaste, de recolectar recuerdos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, querida Yorgia. En el año 2008, el gobierno de Grecia te declara embajadora del helenismo. Cuéntanos un poco de este reconocimiento y su alcance.
1: Sí, mi querido Eduardo. Mira, yo eh, vine a Colombia hace tres décadas atrás o más. Eh, y vine a través de Alemania porque pasé... Una gran parte de mi infancia y de la adolescencia en Alemania. Y vine a Colombia a dictar alemán en el colegio alemán. Pero tú sabes que a la patria uno la lleva siempre en las suelas de los zapatos. Y, y uno, a donde siempre llega, huele a su primer establo. Hay un dicho que dice que el burro, por más que haya cambiado eh, los establos, siempre va a, a tener el olor del primer establo. Entonces, llegar a un país eh, donde la colonia griega, de hecho, es muy, muy reducida. Eh, yo diría que los griegos somos una de las colonias más eh, pequeñas, digamos, en Colombia, He sentido esta necesidad de reencontrarme con mi tierra y empecé, digamos, a buscar a los paisanos a quienes encontré un año después de haber estado acá. Y el momento de felicidad no fue cualquier cosa. Bueno, eh, y sentí que por más que había existido legalmente eh, constituida una asociación, se había ido. Eh, apagando porque los primeros griegos que habían llegado poco a poco se ha, han ido de este plano y entonces eh, sentí la necesidad de reunir a esta colonia y empezar a encontrarnos con alguna frecuencia o para saludarnos o para festejar las eh, fiestas nacionales. Y se intensificó muchísimo, muchísimo ese trabajo porque empecé a organizar simposios con tópicos... Eh, eh, de la cultura griega, yo misma empecé a dictar eh, griego y la cultura griega en el Instituto Caro y Cuervo, hubo mucha acogida, sentí que había una gran necesidad en acercar, digamos, eh, los estudiantes a ese mundo de Grecia antigua y para unos también de Grecia actual, cosa que ya no está pasando porque tú sabes que este país que eh, cargó el mundo en sus hombros, que vino a enseñar al ser humano a hacerse libre, que lo dice el mismo nombre de Grecia, Ellas está íntimamente relacionado con la eleftería, la libertad, vino Grecia vino a enseñar al hombre, al antropos, que tiene que mirar arriba, porque etimológicamente antropos, de ahí antropología significa quien mira hacia arriba. Vino a enseñarle que el hombre tiene que mirar hacia arriba, hacia la luz, hacia la vida y no hacia abajo con la cabeza cabizbaja para mostrar que es subyugado, que está mirando hacia la muerte. Pues este pensamiento lo fueron poco a poco aboliendo porque no se necesitan personas para pensar, sino personas para obedecer. Entonces sentí esta necesidad de organizar eh, seminarios, eh, simposios, intensificar, digamos, todos aquellos tópicos de la cultura griega que han apuntado hacia el, la grandeza de la vida, hacia la grandeza del ser humano. Y yo como humanista decía, no, el ser humano está a punto de desaparecer porque han desaparecido las humanidades. Entonces, todo ese trabajo empezó a intensificarlo y en algún momento Grecia se dio cuenta de todo este esfuerzo, digamos, de plasmar o de querer sembrar de nuevo este pensamiento. Y Melina mercuri que fue en su época ministra de Cultura, fue la primera que abrió esta, eh, digamos, estos premios no de considerar embajadores del helenismo, todas aquellas personas, todos los griegos y griegas que habitan um, en, en el mundo, les ha ofrecido este premio como gran reconocimiento por su labor. Pues yo misma soy una griega de la diáspora porque pasé apenas eh, los siete años de mi vida en Grecia yo nací en Tesalónica, a una ciudad que amo profundamente, pero me crié en el pueblo de mi madre, a un pueblito eh, chiquito, a, las, eh, a unos 20 minutos de la ciudad. Y luego, como te comenté, pasé eh, una buena parte de mi vida en Alemania. Entonces, siento precisamente... Eh, la griega que no pudo estar físicamente en el país para seguir todos su, sus cambios, su desarrollo en el campo que fuera, lo quise hacer desde la lejanía. Y eso me aferró mucho más a, la, a, a Grecia, mucho más a la lengua, mucho más a la cultura. Y en este momento Grecia decide otorgarme este premio pero no solamente a los griegos, porque este premio consistía también en incentivar a todos aquellos extranjeros, digamos, eh, académicos o agentes de la cultura que se han identificado con la cultura griega y quisieron difundirla en sus respectivos
0: países. Listo. Después de escucharte, bueno, que es más de 30 años, entiendo, viviendo este, en Colombia, a la patria la llevas con, dentro de ti y te escucho como que si hubieras salido de ayer de Grecia, hablando de ella, y me, sí. mencionas que el país, eh, Grecia es el país que cargó el mundo en sus hombros, pero bueno, ya le diste toda la explicación, y justamente hablando de ese, de ese recuerdo, de esa emoción de tu patria, Va la siguiente pregunta, he leído que comentas con nostalgia que el aroma de tu ciudad natal, Tesalónica, apacigua tu desespero. ¿Cuál es ese aroma? Y queremos hacer un viaje imaginario. Cuéntanos cómo es la vida en tu ciudad.
1: Mira, eh, Tesalónica o Tesaloniki debe su nombre a, a la media hermana de Alejandro Magno. Es una ciudad con vestigios del mundo antiguo, pero también del mundo, eh, eh, digamos, bizantino. Eh, el nombre lo debe a, a la hermana de Alejandro Magno. Eh, Alejandro nació en una localidad a, a una hora de Tesalónica y, sin embargo, pues su maestro Aristóteles también es oriundo de Estálira, que es un, un una localidad también ahora y media de, de Tesalónica. Entonces, es este eh, esta, fuente, eh, eh, es esta fuente, es esta fuente, es el lugar donde reúne la cultura clásica, pero la cultura bizantina con sus iglesias, eh, pero también está presente eh, el paso de los romanos. Eh, esta ciudad es hermosa para mí, es la segunda ciudad de Grecia después de, Aten de Atenas. Eh, y recuerdo de niña, cuando llegábamos del pueblo a la ciudad, sentía este aroma de, de, de la sal porque la ciudad la rodea el Golfo termaico y uno incluso podría caminar a lo largo de la orilla del mar y dar vuelta por la mitad de la ciudad. Para mí esos eran momentos de inmensa felicidad. De hecho, hay una plaza que se llama la Plaza de Aristóteles con cafés, con librerías, y me sentaba a, a unas escaleras donde uno podía poner la, los pies directamente dentro de las aguas del, del termaico y observaba los atardeceres. Para mí no existía mayor felicidad que tener esta oportunidad de eh, meditar, digamos, eh, viendo el ocaso del, del sol, y me hacía siempre en una parte que detrás estaba una estatua gigantesca de Alejandro Magno montado sobre su bucéfalo. Entonces, para mí, al tener atrás Alejandro Magno y adelante la inmensidad del mar, me permitía estos ires y venires, me iba a encontrar con Alejandro Magno y eh, podía eh, ver su, su hermana Gorgona dentro de las aguas de Termaico saludando a todos los eh, barcos, preguntando por su hermano. Entonces, esta, estos ires, eh, ires y venires me han hecho como unirme o sentir mucho más mía esta ciudad. Y claro, este aroma del mar, este aroma del café que uno tomaba en esos cafés en la Plaza de Aristóteles, era este aroma que yo llevaba siempre en un frasquito que guardaba en el último rincón de mi alma para que no se desgastara así tan fácil. Esos son... Eh, estos recuerdos que yo quise incluso plasmar en un cuento que escribí con el título El Círculo, donde eh, ahí aparece el Golfo de Termaico, aparece mi ciudad natal, aparece Alejandro y Bucéfalo y aparece una parte de la historia de este lugar.
0: Bueno, esos momentos de intensa felicidad, esos ires y venires que hablas, ese aroma, mar y café, nos llevan a la siguiente pregunta, querida Georgia: la tierra milenaria y sus mitos. Desde esa temática, algún lugar histórico, que bueno que ya nos has estado contando, comentando, al que quisieras ir en este momento para te, sentarte, meditar y escribir algún tema que tengas pendiente.
1: Eh, quisiera, si me permites, contestar esta pregunta con un eh, poema que he escrito, e incluso eh, el poema termina, tal vez, con la respuesta que quisiera dar a la pregunta que hiciste. Por es un poema que eh, se titula... Eh, nidos y dice lo siguiente Contemplo la vida con ojos nublados mirando atrás las huellas del tiempo que se esfumó veo aquellos amaneceres de cielos despejados arroyuelos pasar al alcance de mi mano arrastrando aguas extraviadas Busco los nidos diseñados con asombrosa maestría, ahora vacíos por las saetas que lanzaron las manos adiestradas para matar. Veo la pájara llorar, sus crías enmudecidas, con las lombrices todavía en su pico bailando. Veo los bosques ancianos arrodillados bajo el hacha de los verdugos, y las ramas aún entrelazadas despidiéndose de sus hojas caídas. siendo el olor a caucho quemado y las viviendas cansadas sin comunicación alguna. Cómo me gustaría poner los ojos de mi infancia y escuchar los ruiseñores deleitar los almendros y olivos con sus coros celestiales. ¿Cómo me gustaría volver a caminar por aquellos trechos, oliendo a boñiga fresca y lavanda, inhalar el perfume de hierba silvestre y volver a columbiarme con el zumbido de las abejas bajo las acacias florecidas? ¿Cómo me gustaría encontrar en las aguas azules del Egeo el delfín de Apolo para llevarme a los senderos del mito sin edad? detenerme la memoria de las rocas y volverme inmortal. Precisamente con, estas, eh, con esta estrofa quisiera contestar esta pregunta, quisiera detenerme en los senderos del mito para volverme inmortal.
0: Sí, qué bello poema, qué bellas letras, la huella del tiempo, los amaneceres de cielos despejados, los ojos de la infancia, los caminos por aquellos trechos. Bueno, eso nos da una pauta justamente para escuchar la lectura del siguiente poema, El itinerario del corazón, para ver si nos puedes compartir en español y en tu idioma nativo. Con
1: todo el gusto, mi querido Eduardo. Itinerario del corazón, lejos de mi mente colonizada, Reuní verbos y adjetivos, preposiciones y adverbios, frágiles y fuertes, y fui en búsqueda de mi corazón viejo. Sobre el hecho de los sueños lo encontré esperándome para desocupar sus cavidades saturadas. Al compás de las sístoles saqué nostalgias ancladas a recuerdos ancestrales y al ritmo de las diástoles, Desprendí memorias mudas de sus paredes. Montaba en Pegaso, recorrí parajes antiguos para despedirme de los atardeceres dorados. Saludé las amapolas de mi infancia que la alquimia de sus pétalos ocultaba los cuerpos pincelados de las mariquitas. En la pradera marchita le entregué a la amazona hipólita el cinturón que me hizo invencible ante los amores imposibles. Con las alas de Victoria, Niki, volé a la morada de Plutón para escuchar a Eurídice jurar su amor eterno a Orfeo. Vestí la túnica de la hermosa Helena en Troya para sentir el corazón herido de Menelao. Llevada por el olor intenso de Daphne, me tropecé con el trípode empolvado del oráculo de Apolo. Busqué entre balbuceos rígidos el rostro acicalado de la pitoniza que se frunció al no poder vaticinar si era sabio olvidar o arrojar el viejo corazón al precipicio. E ese mismo poema e, en griego dice así, que es realmente largo. Dromologio kardias, la macría a partir del mi alomo, sinquentrosa rimata y pítheta, profesis y pirímata έφραυστα και ισχυρά και πήγα να ψάξω την παλιά καρδιά μου. Πάνω στο κρεβάτι των ονείρων την βρήκα να με περιμένει για να διάσω τις κορεσμένες της κοιλότητες. Με το ρυθμό των συστολών ξεκόλλησα τις κολλημένες νοσταλγίες από τις προγονικές αναμνήσεις και στο ρυθμό των διαστολών Αποσύνδεσα τι βουβέ μνήμε από τα τυχώματα τη. Καβάλα στον πίγασο, πέρασα από παλιού σταθμού για να αποχαιρετήσω τα χρυσάλιο βασιλέματα. Χαιρέτησα τι παπαρούνε τη παιδική μου ηλικία που στην αρχημεία των πετάλων του έκρυβαν οι πασχαλίτσε τα ζωγραφισμένα με πινέλο σώματά του. Στο μαραμένο λιβάδι παρέδωσα στην Αμαζόνα υπόλοιτη τη ζώνη που με έκανε ανίκητη προστά στις ακατόρθωτες αγάπες. Με τα φτερά της νίκης πέταξα στην κατοικία του Πλούτονα για να ακούσω την ευρυδίκη να ορκίζεται στον ορφαία αιώνια αγάπη. Φόρεσα το ημάτιο τη όμορφη Ελένης στην Τρία για να αισθανθώ την πληγωμένη καρδιά του Μενέλαου. Σαγινευμένη από την έντονη μυρωδιά της δάφνης σκόνταψα στον σκονισμένο τρίποδα του μαντίου του Απόλλωνα. Έψαξα μέσα στα δυσνόητα ψιχυρίσματα το καλοπισμένο πρόσωπο της πυθίας που ζάρωσε όταν δεν μπόρεσε να δώσει τον χρησμό αν ήταν πιο σοφό να ξεχάσω ή να ρίξω την παλιά καρδιά στον κρεμό.
0: Bueno, la verdad es que su poesía en cualquier idioma se escucha de una manera hermosa. Gracias, gracias, Joya, por compartirnos. Ahora vamos un poco eh, dejando al artista a un lado y evocando a la persona, conociendo un poco más en su intimidad. Eh, ¿Qué música escuchas en tu tiempo libre? Aquella que logra relajar la velocidad de los días. No sé si nos podrías compartir de esos artistas eh, preferidos que tienes.
1: Mira, hablar eh, de la música, quería decir lo siguiente. Eh, para mí, cada vez que pronuncio una palabra, eh, no solamente tiene un significado que eh, ha registrado, digamos, el diccionario, sino que voy a desnudar el vocablo. Y precisamente el vocablo música tiene que ver con las musas, tiene que ver con el oído, porque eh, música tiene que ver con las musas y tiene que ver con el museo, ¿sí? Museo. ¿Qué contiene este vocablo música? Es la letra mi que es la mitra, que es eh, la mitra es el útero, el útero que eh, eh, está cargando algo y le, para darle la vida, eh, sí, darle vida es para alimentar, es us o tos. en español conocemos el vocablo otorino precisamente, otos es el genitivo de este vocablo. Eh, us. Entonces es el oído, pero a la vez es usía, que es la esencia. Es, es decir, esa música es aquel eh, útero, aquel recipiente que contiene aquella esencia que va a alimentar. Que el, digamos, eh, el oído, pero a través del oído va a alimentar, digamos, la escucha. Tú sabes que tanto eh, Hesíodo decía cuando invocaba a las musas, decía que las musas venían a susurrarle al oído, al poeta, ¿no? Sobre lo que fue y lo que será. Entonces esta música que busca, yo creo, cada persona eh, sea en las horas de trabajo que ahora se realizan en la casa o sea en los propios momentos libres, es para alimentar el alma. Y tú sabes que hay músicas y músicas. De hecho, el maestro Aristóteles decía que la música en esta época tocada en la lira era la música que eh, elevaba todos los eh, sentimientos, digamos, humanos, y había la música que estaba tocada, digamos, por otros instrumentos que producía una, un desenfreno en esta mente humana. Entonces, eh, yo eh, en un día puedo eh, ir a Grecia eh, actual y escuchar la música eh, folclórica que me encanta. Eh, incluso yo vengo, o la familia mía viene de una región que está ligada allí al mito, precisamente tal vez esta conexión mía fuerte con el mito, que era el antiguo país del Ponto Euxino, que hoy hace parte, se disolvió y ha sido absorbido por la Turquía, eran las ciudades costeras del Mar Negro. Y esta, eh, digamos, esta raza eh, tiene sus propios bailes, su propia música tocada en un instrumento que se llama lira. Eh, digamos, es una, un instrumento de cuerdas, uno ya sabe que la lira de Apolo tenía una forma, esta lira del Ponto de Oxino tiene otra forma y existe también la lira que se toca en la isla de Creta. Pero yo me voy a escuchar esta música de mis antepasados, pero también me gusta la música popular de Grecia en toda su dimensión. Eh, me encanta la música también colombiana, eh, 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 obviamente en momentos de mucha producción también busco la música clásica para como tranquilizarme y poder inspirarme. Es decir, uno en un día eh, escucha varias tonalidades. No, yo por lo menos no me quedo solamente con una forma eh, de música. Me encanta, por ejemplo, eh, y te voy a comentar, Eduardo, hace muchos años atrás, en un programa televisivo nacional de Colombia, pasaban durante dos meses a un señor eh, ecuatoriano, ya en esta etapa eh, de su vida mayor, cantando una música tan hermosa. ¿Tú crees que pude detenerme en su nombre? Y lo pasaban todos los domingos y me sentaba a escuchar cantar. Este señor, ¿con qué fuerza y con qué pasión? Esa música la tengo en la cabeza, pero no la puedo reproducir. Es decir, hay piezas que lo anclan a uno, a una estación de su vida y para poder revivirla uno necesita de esta música para poder llegar a percibir el mismo eh, sabor y hay o, obviamente eh, música alegre como hay músicas o versos musicalizados que te ponen, eh, te, eh, te ponen a reflexionar, así que escucho varias varias músicas en el día, pero siempre buscando eh, una música que me apacigua, me tranquiliza y me permite profundizar, llegar al alma.
0: Sí, está claro, luego de desnudar el vocablo música y saber, pues bueno, que usted escucha la música de sus antepasados, gusta de la música popular griega de la música colombiana, de la música clásica, y que también que estas piezas son anclas a etapas de la vida que uno vive. Vamos a pasar un poco a la vida justamente en Colombia, que nos comentabas hace un poco sobre las anécdotas. Si el poema fuera alimento, que de paso así lo es porque alimenta el alma, ¿cómo ha nutrido tu espíritu la convivencia en el país latinoamericano y su influencia en tu escritura que desde ya... ¿Es un legado para las generaciones?
1: Es una pregunta sobre la cual uno tendría que decir muchísimas cosas. Eh, mira, lo que quiero decirte es que cuando yo con eh, siete años eh, llego a Alemania, mis padres tuvieron que salir eh, de una Grecia... Eh, con un eh, régimen eh, militar, eh, y de hecho vengo de una familia azotada, digamos, por eh, la guerra civil, eh, exiliada, eh, ante toda la familia de mi madre, pero también eh, por ser una casa que siempre ha sido eh, eh, censurada, eh, eso obliga a mis padres, digamos, a emigrar en una época que tal vez ellos no estaban preparados para irse a, a Alemania, a un país que necesitaba manos fuertes para ser reconstruido eh, después, digamos, eh, de, eh, de todo que dejó atrás la Segunda Guerra Mundial. Junto con mis padres llegan... Eh, Muchos griegos también saludables porque necesitaban manos para trabajar como bestias. Llegan también eh, gente de otros países. Pero me doy cuenta, yo pequeña no tengo el problema de integrarme a esta sociedad alemana, pero estas personas se niegan porque no se sienten a gusto. Sienten que Alemania es un país áspero hostil, un país que envenena diarios sus sentimientos que empiezan a podrirse en el estómago. Y yo percibo este dolor de mis padres, pero detrás de mis padres también el dolor de todos aquellos extranjeros que han tenido que dejar sus eh, tierras, su patria, por los motivos que fueran, para poder buscar, digamos, eh, un nuevo horizonte en un país nuevo. Y como te digo, por más que yo no tenga eh, la dificultad porque soy niña, eh, eh, estoy obligada fuera de la casa a hablar el alemán, pero en la casa propia mi padre me prohíbe hablar en alemán y eh, tan pronto entraba y si trataba de decir cualquier cosa en alemán me decía aquí solamente se habla en griego, cosa que le agradezco enormemente, y obviamente en Alemania, en Múnich, donde yo vivo, tienen los griegos su propio colegio, entonces me da la oportunidad de terminar el bachillerato griego en Alemania. Pero, cuando, pero yo todo ese tiempo cargo conmigo este dolor de mi gente que no se puede... Eh, digamos, integrar a esta sociedad que considera hostil, dura, eh, en, en un país que tiene solamente eh, nubes y muy poco sol. Y siento que el sol, que para, para mí es el motor de mi vida, yo necesito luz para vivir, y Grecia es un país lleno de luz, de hecho, el LAS. La de significa la tierra del sol de Helios. Sí, esta luz diáfana de Grecia, este azul de su cielo y de sus mares me hace sentir esta nostalgia aún más fuerte. Y en Alemania, por más que hay una calidad de vida, digamos, eh, me hace falta esta luz, me hace falta esta claridad. Y por muchos, por X motivos de la vida, que sería muy largo contarlo en este programa, decido venir a este continente y eso sí quiero comentar algo que a mí me marcó la vida que nunca voy a olvidar, pues precisamente estos grupos de gente extranjera que vivía en Alemania, tenían todos los días, media hora, un programa radial. Por ejemplo, los griegos teníamos noticias de Grecia todas las noches, de ocho y media a nueve. Antes lo tenían los españoles, después lo tenían los turcos. Y también todos los domingos teníamos un programa televisivo. Recuerdo después de haber escuchado esto, este programa sobre Grecia o de Grecia transmitido para sus connacionales en la diáspora, pasó una música y recuerdo eh, le digo a mi madre yo tengo que en paz descanse le digo sabes que yo siento que esta música sale del corazón de la montaña. Sentí esta música profundamente eh, en, en mí, pero no sabía identificarla. Y mi Eduardo, después de muchos años, al llegar a Colombia o al llegar a este continente eh, de, eh, suramericano, me doy cuenta que esta música que había escuchado en aquel domingo era la música andina precisamente tocada ¿sí? y salida del corazón de la montaña. Entonces llego a Colombia, que es un país que te ofrece este abanico de climas. Escojo a Bogotá, que es una ciudad, por cierto, fría, pero una ciudad que me tranquiliza igual, porque sé que en el día que me voy a cansar del frío de Bogotá, Puedo salir a hora y media de ella y voy a encontrarme otra vez con el calor para calentar la médula de los huesos. Entonces, para mí Colombia es este país, o se convierte en el país, que va a equilibrar estas emociones fuertes y va a mitigar también la nostalgia porque en el colombiano encuentro esta hospitalidad, que caracteriza también el pueblo griego. Voy a encontrar también este sol que sí me hizo falta en Alemania. Sí, y voy a encontrar eh, gente que está muy cerca eh, del arte. Encuentro, veo tantas personas que son artistas, son pintores, porque llevan dentro de sí los colores del arco iris y me encuentro con tantos poetas, con gente de tanta sensibilidad, y para mí Colombia es esta este catalizador que va a unir en mí, digamos, el país natal que dejé atrás, pero en cierta forma hacerme más, digamos, sensible o, o, o conocerme a mí misma, que ya me doy cuenta que yo necesito luz para vivir, ¿sí? necesito este calor humano, a mí, eh, yo tengo amigos alemanes que adoro, y es una amistad de, 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 de 40 años, y sé que están ahí, y sé que aunque no los vea todos los días, y no me hablo con ellos todos los días, es una amistad que nunca la va a borrar, el tiempo, pero yo necesito esta calidez humana, a mí no me traman las autopistas perfectas ni el brillo de las calles, necesito, o sea, abrazar porque el, el griego por ser mediterráneo está muy cerca a la mentalidad latina y el latino también puede ser perfectamente mediterráneo. Entonces, para mí es importante abrazar a la persona, mirarla a los ojos, ¿sí? Y poder comunicarme sin ninguna barrera, sin miedo. Entonces, yo recuerdo, uno entraba a un eh, eh, consultorio odontológico y, y la música estaba sonando. Y recuerdo una vez tuvieron que intervenirme y el anestesiólogo estaba cantando salsa, ¿sí? Entonces eso a mí me tranquilizó. Yo decía, Dios mío, yo en estas manos voy a sobrevivir esta intervención. Y eso es lo que me unió muy fuerte, no solamente con Colombia, pero también con otros países de Sudamérica que obviamente no, no he podido entender, pero gracias a esos encuentros poéticos, a estos encuentros que han logrado traer la poesía o los poetas de varios rincones de este continente, eh, me he dado cuenta que mi lugar es Sudamérica. A través de Colombia puedo llegar a ti, que agradezco a Paralelo Cero y a Javier Okendo su organizador, que nos eh, invitó para encontrarnos y, y, y conocer a, a Simón Zavala, a quien admiro y quiero profundamente, al poeta. Eh, a ti, querido Eduardo, a, a Javier Oquendo, a, a, a este poeta y gran amigo eh, eh, Bolívar López, que lamentablemente falleció y me siento a gusto. Yo digo, esa ese es mi gente. La, mi gente, eh, los paisanos, los míos, puede ser que estén lejos, pero yo aquí encuentro también una parte de este corazón que dejé en Grecia. Gente con mucha calidad, y calidez
0: humana. Sí, qué hermosas palabras, eh, Georgia, como tú dices, eh, tus palabras abrazan, ¿no? y cuando te refieres a Sudamérica, a Colombia, que fue el país que te, da, que te dio, que te da el equilibrio, a esas emociones fuertes, a esa calidez humana, la verdad es que esas nubes que tenías antes van mostrando justamente el sol, y creo que por ahí va la siguiente pregunta, ¿no?, porque la traducción es una herramienta que va uniendo también a los pueblos. Entre otras de tus actividades, te dedicas a la hermosa labor de traducir textos literarios. Digo hermosa porque, labor porque aquella construye puente entre las naciones. ¿Podrías comentarnos acerca de la complejidad en la traducción literaria?,
1: Sí, también ese es un campo muy difícil de abordar, digamos, en una respuesta, pero quisiera empezar eh, eh, con algo que marca, digamos, el arte de traducir. Eh, Traductore, traditore, es decir, traductor, traidor, un traductor, se convierte en un traidor. Y hay quienes han dicho que eh, la poesía, por definición, es intraducible o es un delito traducir. Es muy difícil traducir lo que... Eh, porque dicen que toda traducción está abogada, digamos, al fracaso. Eh, que en cierto modo un traductor es un infractor porque te pone ante una traición creadora, digo yo. O sea, eh, la traducción poética es a la vez una poética de la traducción y quien eh, se toma en serio esta tarea es el arte de traducir tiene que ser un poeta, hablando más que todo en traducir la poesía. Sí, eh, eh, lo que hace el traductor es que te, te acerca a otros lectores del mundo, pero a la vez la persona que va a traducir tiene que no solamente manejar las estructuras de cada lengua, a la maravilla sino también eh, estar metido dentro de la cultura del, del país uno tiene que eh, porque la lengua las lenguas son las mismas eh, digamos eh, son las es la misma patria sí eh, en el caso por ejemplo mía mío, eh, la lengua digamos española eh, es la lengua de la vida diaria, es la lengua de las leyes del país y, y la quiero eh, porque está adherida a mi piel, pero eh, la lengua eh, materna, esa la más vieja y quizá la más fuerte, está pegada en mi cara como los ojos y la nariz entonces, ahí está la lengua, la adherida a la piel de uno y, y al estar adherida en el cuerpo de uno, hace parte del cuerpo de uno, no solamente en cuanto a su estructura para poder pronunciarla de manera correcta, sino también para transmitir las emociones. Cuando uno traduce, no puede traducir solamente con la mente, teniendo en, en cuenta la la rigidez gramatical que acompaña la lengua, sino también las emociones que produce la cultura. De ahí eh, me he visto, por ejemplo, traduje eh, varios eh, poetas, eh, digamos, de Colombia, pero también de Ecuador. Traduje, por ejemplo, a Simón eh, Zavala, a este poeta que yo admiro porque me identifico mucho con su forma, con, eh, con su poesía, pero también poetas colombianos contemporáneos, que no son los clásicos, porque eh, los clásicos, digamos, los inmortalizó en la historia, pero esos contemporáneos hay que darlos también a conocer y son plumas muy fuertes, pero lamentablemente, quedan siempre relegadas detrás de las grandes sombras poéticas y de escritores que han trascendido de su tierra. Entonces, cada vez que yo me pongo a traducir, me meto en los zapatos en la piel del poeta. Yo tengo que llegar a, digamos, buscar eh, dentro de su alma las matices de su alma para poder digamos, traducir su poema. Y eso es muy difícil porque a veces uno tiene que sacrificar ciertas palabras, pero eh, cuando se traduce uno tiene que quedar lo más que pueda cerca del texto original, del poema original.
0: Sí, bueno. Sí. Nos comentas que obviamente al momento de la traducción uno te metes en la piel del poeta, ¿no? Para hacerlo lo más cercano a la sensibilidad y que no se pierda ese, ese, ese estilo cuando se cambia de, de, del idioma. Ahora, hay un poema que me gusta mucho, eh, que la primera vez que lo escuché en, en Quito, en el auditorio de la, de la Universidad Central, la verdad es que me impactó y... Siempre es un privilegio escucharlo de ti. Quisiera que por favor nos puedas ayudar con la lectura del poema Amor.
1: Muchas gracias, eh, eh, mi querido Eduardo. Y recuerdo cuando nos despedimos, un día recibí un mensaje tuyo diciéndome, que quiero que me envíes este poema. Y con todo el gusto. Amor. Algunos mueren por accidentes, otros por enfermedades. No pocos mueren por violencia y unos por su propia mano. Muchos mueren por falta de amor. Esa es la peor muerte porque el corazón sigue latiendo.
0: Es, es muy impactante el poema, la verdad es que ahí se, ahí se ve el poder de las palabras. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, querida Giorgia. De todos los dioses del Olimpo, ¿cuál sería el que más apego le tiene y que de cierta manera pudo nacer en su poesía?
1: Eh, mire, Eduardo. La ciudad natal mía, de, Saloniki, de Salónica, eh, está cerca del Olimpo. Y, de, y por cierto, cuando el cielo está despejado y yo salgo al balcón, veo desde este balcón eh, de mi casa eh, el pico del Olimpo. Entonces recuerdo de niña cuando lograba, digamos, ver desde lejos este pico de Olimpo, ahí mismo me veía subir a la morada de los dioses. Entonces eh, quería saludar a Zeus, a Zeus y a Finá y a Atenea, a Apolo, que es el representante, de la belleza, de la luz. Me encantan estos tres, no porque no me gusten los otros, pero eh, tal vez me siento muy, muy cerca eh, eh, a Zeus porque etimológicamente el nombre de Zeus, que es un nombre muy irregular en términos gramaticales, porque el genitivo, los nombres propios en griego se declinan. Es decir, yo puedo decir el Eduardo y la Georgía sin que esa forma sea despectiva. Entonces, por ser nombres propios, se declinan, tienen un nominativo y tienen un genitivo y tienen un dativo y tienen un acusativo en cuanto a los casos, y el genitivo de Zeus es tu Dios, este Zep, Zephs, tu Dios, imagínate, este genitivo, Dios, llega a ser el propio Dios castellano. Por más que el Vaticano o la religión haya tildado a este mundo griego antiguo de pagano, de idólatra y antes pellejado a una pobre hipatía, porque los hijos de Dios, los monjes, porque era una pagana e idólatra, cuando dices Dios en castellano, sí estás nombrando el genitivo de Zeus. ¿Sí? Eso es lo más irónico y trágico en todo eso. Y el nombre de Zeus es también Zin. Zin es muy importante tengo que decirte que el griego ha sido totalmente alterado intencionalmente y no por el afán de mostrar que son eh, conocedores de la cultura griega han llegado a eh, demacrar esta cultura y esta lengua porque para poder uno opinar de una cultura tiene que conocer la lengua. La cultura, la lengua es, es la columna vertebral de una cultura, es el espejo, es la sangre. Cuando yo no, en, no hablo la, el idioma de este país, no tengo derecho tampoco de opinar sobre esta cultura y eso pasó durante milenios con la cultura griega. Obviamente, el griego se pronuncia muy diferente a, a cómo ha sido pronunciado por los famosos erásmicos. Y claro, al ser transcrito con caracteres latinos, uno pierde totalmente la visión de la ortografía. Entonces, la ortografía es importantísimo. Este zeps contiene la combinación de Eus, dice zeus, como dices. Eucaristía, como dices eugenesia, como dices eutanasia. Este au, eu, tantemano significa lo bueno, lo noble. Entonces, al ver solamente el nombre de Zeus, pienso de inmediato en algo bueno. Pero además, el nombre de él tiene que ver con la forma infinitiva del verbo zil, que es vivir. Además, la zeta es el rayo, el rayo de Zeus, que es el fuego, y el fuego es la inmortalidad. Zeus es quien va a proteger la vida infinita, es decir, la vida que no tiene principio y fin. Y en, en, en español utilizamos el vocablo bios, de ahí la biología, de ahí la biografía. Puede ser que sea sinónimo a este zoé, de ahí zoológico, ¿sí? La zoología es a esta vida infinita, pero bios es, podría ser considerado como sinónimo y como no, porque bios es es la vida finita. Entonces me siento muy cerca de Zeus porque es quien no va a permitir nunca que la vida en el planeta Tierra se extinga. Y, por un lado, Atenea, que es la diosa eh, de la sabiduría, pero sabiduría, ¿qué significa? De la luz también es la diosa que te va a permitir a llegar a buscar la verdad. La verdad. Sí, entonces eh, y Atenea es la mujer que va a enseñar a las mujeres a través del arte de tetelar manejar la economía de su casa y convierte a la mujer en una, eh, en la columna, en el pilar de su propia casa y obviamente de su país. Entonces esos en, son los, los eh, dioses a quienes yo nombro con mucha frecuencia, pero como te digo, no solamente a ellos. Estoy impregnada de todos los personajes míticos. Con unos a unos los nombro más, a otros menos, pero yo todos los días estoy caminando al lado de ellos.
0: Perfecto, Georgia. bueno, me has dado una, una clase completa. Veo <risa> que, bueno, todas hablas mucho de Zeus, de Atenea, de Apolo, y que nos, nos mencionas que Zeus protege la vida infinita. Y justamente tomo esa frase para irme a la siguiente pregunta, para, para hablar acerca de la vida. Y José Luis Díaz Granados, en su prólogo, en uno de tus textos, señala que tu poesía está hecha para provocar incendios en las putidas mentes de los inquisidores, pero también para incitar oleajes de ternura en los oprimidos y encender diamantes en sus conciencias. Va la pregunta, ¿la vida sería una bella alternativa?
1: Eh, sí, precisamente mm, eh, he buscado este título para... Eh, digamos, conducir a una polémica, porque el mismo título dicen, bueno, entonces, eh, eh, ¿qué será la vida? Si la vida es una alternativa, entonces, ¿qué es la vida? Eh, quisiera, por ejemplo, empezar, quisiera leer la dedicatoria que dejé, eh, escribí en, la en este libro, La vida sería una bella narrativa, diciendo que eh, este libro lo quiero dedicar, o este título, al rescate de la especie humana minimizada en polvo, a la que vergonzosamente pertenezco. Eh, ¿Por qué? En, para mí, eh, el poeta, por lo general que hace, saca las palabras de sus entrañas y las dirige en contra de un mundo no aceptable para poder liberarlo de sus ataduras y hacer al hombre más fuerte que su propio destino. Este mundo al cual yo vergonzosamente pertenezco, no me pertenece, porque es un mundo distópico, es decir, es un mundo con un futuro desalentador, con el ciudadano aborregado, totalmente controlado por el poder político. Es un mundo donde el hombre no está libre y lo vemos aquí con esta farsa de la pandemia, donde de la noche a la mañana obligaron a la humanidad entera, al hombre, al ser humano, estar encerrado dentro de sus propias paredes sin poder tener libertad. Por lo mismo, la libertad de la cual tantas mentes brillantes han hablado nunca existió. Por eso... Es, para mí el afán en este libro es, sí, rescatar la vida, rescatar al antropos, ponerlo mirar hacia arriba, hacia la luz y darle a la luz, a la vida, el valor que se merece. Sí, por ese mismo motivo eh, escogí esa, esa, ese título porque lo que hay que hacer es rescatar la vida.
0: Muy bello, muy bello lo que nos dices. Este, el rescate de la especie humana, un mundo donde el hombre no está libre. Entonces, te invito a, que, a pasar a leer un, un poema, tu elección, justamente para eso, para encontrar la libertad en la palabra, la libertad en la vida.
1: Eh, eh, quisiera leer un poema que, cuyo título es Destino Nuevo al son del canto milenario de las cigarras la tejedora incansable acaricia el anciano olivo del telar absorbiendo el aroma intenso de verano maduro. Conversa con los hilos que, cansados de esperar en fila, están impacientes por tejer el destino nuevo. La infranqueable hilantera invoca la sabia Atenea de los ojos celestes y vencible la trama y urdimbre para que baje a diseñar el prometedor tejido. Ampas, mujeres de linaje divino, están dudando ahora si es sensato destejer el sino viejo o arrebatar de una vez para siempre de las manos de las parcas el ovillo. Emprende la búsqueda de las madres troyanas. Quieren saber si las antalias de sus hijos están hechas con hilo que alargue los pasos de la vida. Buscan en las entrañas del caballo a los hábiles aqueos. quieren averiguar si sus armaduras llevan hilo dorado que no se desgasta nunca. Encuentran a Odiseo luchando con callardía para sacar de su casa a los viles pretendientes de Penélope, los esquilmadores invasores de su patria, y miran al vigoroso Hércules limpiar con mano firme los establos apestosos de Augías. Ven a Perseo cortar con brío las interminables cabezas de Medusa y Atlas, cargando todavía el mundo sobre sus hombros para que Plutón no alcance a tocar la vida. Las insuperables surdidoras se dan por fin cuenta que el hombre solo será libre de su fatal destino, allá donde él no tiene historia, donde no se hurde el hambre y no se traman guerras.
0: Muy bello, muy bello. Este, este podrías eh, leerlo también en tu lenguaje eh, nativo o... Σύ sí, Κονγκούστο.
1: Καινούριο πεπρωμένο. Με το ρυθμό της χιλιόχρονη οδής των τζιτζικιών, η ακούραστη φάντρα χαϊδεύει τη γέρη και η ελιά του αργαλιού, ρουφώντα το δυνατό άρωμα του όρημου καλοκαιριού. Μιλάει με τις κλωστέ που, κουρασμένες να περιμένουν στη σειρά, είναι ανυπόμενες να πλέξουν το καινούριο πεπρωμένο. Η αξεπέραστη ινφάντρα, επικαλείται τη Σοφία Αθηνά με τα γαλανά τα μάτια. Ανήκει τη στο και στη μόνη για να κατέβει να σχεδιάσει το εβίωνο διασίδι. Και οι δυο γυναίκες γενιάς αμφιβάλλουν τώρα αν είναι συνετό να εξεϊφάνουν το παλιό το ή να αρπάξουν από τα χέρια το μυρών τον μύτο μια για πάντα. Πάνε να ψάξουν τι μάνε της τρίας, θέλουν να μάθουν αν τα σανδάλια των παιδιών τους είναι φτιαγμένα από κλωστή που μακραίνει τα βήματα της ζωής. Ψάχνουν στα σωθικά του αλόγου, τους επιδέξιους αχαιούς, θέλουν να ξέρουν αν οι πανοπλίες τους έχουν χρυσή κλωστή που δεν φτύρεται ποτέ. Συναντάνε τον Οδυσσέα να παλεύει με τόλμη για να διώξει τους ξεδιάνθρωπους μνηστήρες της Πινελόπης, τους εκμεταλλευτές εισβολής της πατρίδας του. Και κοιτάζουν το γενναίο Ηρακλή να καθαρίζει με χέρι σταθερό τους βρωμερούς ταύλους του Αυγία. Βλέπουν τον Περσέα να κρύβει με θάρρος, να κόβει με θάρρος τα τέλειωτα κεφάλια τη μέδουσα και τον Άτλαντα να κουβαλάει πάνω στους ώμου του τον κόσμο για να μην μπορέσει ο Πλούτονας να αγγίξει τη ζωή. Οι ασυναγώνιστες υφάντρες καταλαβαίνουν τελικά πως ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί από το μοιραίο πεπρωμένο του μόνο εκεί που αυτός δεν έχει ιστορία, εκεί που δεν υφαίνεται η πείνα και δεν πλέκονται οι πόλεμοι.
0: Muy bien, hermoso, hermoso, Georgia. Vamos a hacer un ejercicio. Eh, yo te doy una palabra y tú tratas de definirla con otra. Entonces, la primera sería Grecia.
1: Ah, pues es con todas. Eh, eh, y definirla con otra: sí. Grecia. Mm -hmm. La tierra del sol y de la luz, la tierra de la libertad y de la inmortalidad. Colombia. La tierra que apaciguó la nostalgia, la tierra amable, hospitalaria, la tierra de la calidez humana.
0: Destellos.
1: Los destellos que espero que tenga la humanidad de hoy para poder hacer a un lado la oscuridad que la envuelve. Dioses. Mis compañeros permanentes.
0: Confinamiento.
1: pérdida de libertad
0: Sócrates
1: y el gran engaño Sócrates Sócrates eh, quien eh, está por enseñarte nuevo al hombre a dominar su cuerpo a dominar sus emociones
0: paralelo cero
1: una experiencia hermosa, un encuentro eh, organizado con mucho esmero y con mucho corazón. Agradecimientos a, a su eh, director Javier Oquento y a, a su grupo que está trabajando día y noche para que este encuentro sea una, eh, un encuentro de muchos saberes y de mucho, eh, y, y donde se permite la palabra desplegarse a todas sus dimensiones. Poesía. La poesía que es tan eh, fuerte. La poesía, una forma inédita de ver la vida.
0: La Torre Blanca de Tesalónica.
1: La Torre Blanca de Tesalónica. Quisiera eh, eh, de leer esta parte que me, me encanta. Eh, es la... Eh, con su cuerpo encorvado de Lefkos Pirgos. Lefkos Pirgos es la Torre Blanca... Sí, es eh, el lugar que quiero llegar siempre, sí, para poder ver en las largas noches del invierno a Alejandro montado en su bucéfalo, dar la mano al, a la Torre Blanca y contar todavía a los transeúntes la historia de Macedonia para que no la olviden.
0: Listo, Giorgia. Eh, ¿Algún escritor ecuatoriano que te haya llamado la atención por su estilo atrevido e innovador?
1: Pues mira, eh, he tenido un mínimo contacto con la literatura de Ecuador que te digo que tanto amo, pero he leído a ah, muchos años atrás a Jorge y casa, He leído a Juasipunco que, pues, que para mí es una obra muy clásica y hermosamente escrita, y no me vas a creer, hace muchísimos años atrás, en, una, en la librería Agáchese, como dicen en Colombia, los libros que uno encuentra en la calle, encontré eh, un libro que con los 100 autores ecuatorianos, pero incluso del, del siglo, siglo pasado, pero obviamente no he tenido, digamos, eh, la oportunidad de ahondar en esta literatura, pero he leído al poeta Jorge Enrique Adum, eh, he leído a algo sobre Juan Montalvo, eh, hace años, en un encuentro en el Jardín Botánico, digamos, de Bogotá, he conocido al poeta pediatra Ricardo Torres, que me parece que tiene una, un estilo muy atrevido, porque va diciendo las cosas desgarrándose, y me encanta ni hablar, por ejemplo, del poeta Simón Zavala. Eh, tengo un, profeso, un cariño muy grande, a este gran eh, personaje de Abato, a Pedro Reino Garcés, que tuve la, la, la suerte de ser, de compartir con Pedrito eh, los años que estuvimos sentados en los pupitres de Caro y Cuervo y sé que es un gran historiador y un gran además poeta porque convierte estas páginas horribles de la historia en un poema que suscita a la reflexión. Entonces son los poetas eh, y los escritores de Ecuador que llevo conmigo.
0: Listo, y ahora eh, hablemos sobre los coterráneos tuyos. ¿Podrías comentarnos acerca del trabajo poético de Dimitris Liacos?
1: Dimitris Lyacos, pues sí, es un personaje que suena en los últimos eh, momentos. Es un eh, es para mí muy fuerte, eh, digamos tanto su poesía, pero también su dramaturgia, porque, pero fuerte porque eh, a lo largo de su obra, digamos, literaria, eh, la palabra clave para mí, para mi sentir, en eh, la forma que yo pude interpretarlo, es, es la muerte. Eh, y, y rescato en él esta fuerza de poder decirnos realmente que el mundo que estamos viviendo es un mundo de los muertos. Eh, nosotros somos los muertos que tenemos que luchar para liberarnos de esta muerte y poder quitarnos la muerte de encima para poder ser libres. Eh, o sea, los puntos que toca en su, en su digamos, poesía, en su obra eh, eh, literaria son muy vicientes, que es obviamente algo que suscita, que te obliga como lector a, a reflexionar, de hecho es un filósofo. Eh, entonces, obligatoriamente uno tiene que sentarse a reflexionar detrás de cada renglón eh, que ha plasmado en su obra, porque no es fácil. Te remueve esas entrañas y te hace sentir cólera, pero a la vez este afán de liberarse uno. Y eh, me parece que eh, rindió... O sea, es bien merecida esta obra, la cual necesitó 30 años para escribirla. O sea, no nació de la noche a la mañana y seguramente esta obra lleva todo este eh, tejido, digamos, filosófico que se ve entre líneas en su obra. Eh, me parece muy importante que su obra haya sido, eh, digamos, eh, traducida en varios idiomas y si no estoy mal también en español porque es un producto de nuestra sociedad, de la sociedad actual, quien la aborda eh, con su manera, pero que lo que a mí me dejó la lectura de su obra es que realmente... El mundo nuestro es el mundo de los muertos que nosotros no, hemos, no nos hemos dado cuenta.
0: Bueno, nos, nos quitamos la muerte de encima, invitándote a leernos otro poema suyo.
1: Mi Eduardo quisiera leer el poema con el título Poema. Se dice, un poema habla solo con palabras bellas y selectas, sacando a relucir la grandeza de la lengua humana. ¿No se ha dado cuenta acaso que las palabras bellas hace rato se mandaron a recoger y se atrofiaron? ¿Cómo puedo yo decir las flores son hermosas cuando les quitan el aroma y su color innato? ¿Con qué palabras bellas puedo yo admirar el vuelo libre de las aves cuando los rascacielos y los drones las han hecho emigrar a cielos extranjeros? ¿Con qué palabras bellas puedo yo pedir disculpas a Eolo cuando el aire que me regala respirar lo están envenenando? ¿Con qué palabras bellas puedo yo pintar el color turquesa de los océanos cuando su furia revela los gasoductos escondidos en sus entrañas? ¿Con qué palabras bellas puedo yo engrandecer la pequeñez del ser humano cuando él en cada instante quita su propia vida y la de otros seres vivos? ¿Con qué palabras bellas puedo yo clamar la alegría y la salud que me expropiaron? ¿Con qué palabras bellas puedo yo remediar el desajuste emocional de hoy y mañana? ¿Con qué fuerzas puedo yo recuperar las bellas palabras de mi lengua que me las han borrado?
0: Escuchamos su poema, este, su, su poema con título, igual, poema. Muy hermoso. Y, ¿sabe que Justamente, ahora que estás leyendo tu poesía, quisiera saber qué está leyendo Giorgia actualmente, si hay algún libro que nos puedas recomendar.
1: Mi querido Eduardo, son tantos los libros que uno debería dedicar toda una vida para leer y releerlos porque son libros que no atrofian ni el cerebro y aún menos los sentimientos humanos sino los elevan. Eh, al tener que nombrar unos, cosa que no me gustaría porque no quisiera desmeritar todos los otros libros y todos los otros poetas, porque son muchos los poetas de quienes he aprendido eh, eh, y he aprendido a admirar su poesía, me ha llegado eh, eh, su estilo, eh, su temática, pero mi querido Eduardo, lo que yo quisiera decir es que uno debería leer las obras clásicas porque son atemporales. Por ejemplo, si yo leo a los poetas trágicos de Grecia, es impresionante, sea la tragedia que vas a coger en la mano, tienes la sensación que estos tres personajes... Llámese Esquilos, llámese Sófocles, llámese Eurípides. Es como si ellos ayer se hubieran sentado para describir la grandeza y a la vez la desgracia, la miseria del ser humano, eh, para describir la miseria que está viviendo, se está viviendo en este mundo actual, en este planeta Tierra. Entonces uno dice, increíble, es como si no hubiera existido esta distancia del tiempo que nos separa de ellos. Es impresionante cuando, y, y sus poemas y sus tragedias no son más que 30 páginas, la más larga. Sí, o sea, sintetizar, yo digo, la grandeza y a la vez la desgracia humana en, en, esta, en estos poemas para mí es grande. O sea, rescatar las cualidades, pero también a refregar en las narices de uno la, lo, la pequeñez humana, eso es para mí impresionante impresionante y yo quisiera invitar a todos a que vuelvan a leer a estos grandes poetas a, a Homero que también sintetiza la grandeza y la miseria humana sí, porque la guerra eh, que se describe en eh, en, en la Ilíada que es la medida de la bestialidad humana, ¿sí? Es, eh, eh, la guerra es la medida de nuestra bestialidad y lo que significa que el ser humano, así como está hecho eh, con tantas imperfecciones, no ha avanzado ni poquito a lo largo, por lo menos de estos tres años. Las guerras hoy día abundan en todos los rincones de la Tierra. Hoy supuestamente apagan una y mañana prende, la prenden en otro lugar. ¿Por qué? Porque es el negocio más lucrativo de nuestros días. Entonces yo digo, hay que buscar ya la educación de hoy al nivel planetario ha quitado estos pensadores del pensum académico. Los muchachos no pueden leer porque no deben pensar, deben eh, obedecer. Y ellos son los que van a ser los modernos esclavos de este planeta. ¿Qué pasa? La pandemia está amenazando sí, a través del virus y a través de la vacuna porque es otro factor peligroso que puede matar billones de personas de hecho es el fin a seguir sí es eh, a estos ancianos que están amenazados en morir tienen que morir porque eh, la, no están en una edad productiva y la pensión que se ganan no es eh, bien merecida, se tienen que ir de este plano. Y los que tienen que producir para que esta sociedad, eh, para este, este mundo distópico en el cual vivimos, eh, esta eh, generación productiva no debe pensar, tiene que obedecer para ser un... Eh, eh, un elemento adaptable a esta sociedad. Eh, tiene que ser un granaje que puede ser adaptable a la necesidad de este mundo mezquino. ¿Sí? Entonces, eh, eso me parece muy triste. De ahí hay que empezar a revaluar la vida. Hay que empezar a alejarnos de la muerte. De hecho, tenemos que lograr no sé de qué manera una cultura que va a rendir culto a la vida, más no a la muerte. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y yo creo que al tener cerca estos grandes pensadores de la humanidad, hablo de los griegos porque están más cerca de mí, digamos, pero igual hubo a lo largo de la historia de la humanidad grandes personajes que han tenido esta, este afán de hacer al hombre reflexionar sobre su vida, que para mí es un gran regalo.
0: Listo, mencionabas a Homero, entre otros tantos, hablas de volcarse a la lectura, de reevaluar la vida de alejarse de la muerte de crear una cultura que, le rinde, que se rinda ante la vida eh, la siguiente pregunta la que quería Giorgia es bueno, durante todos estos años me imagino que debe haber realizado algunas entrevistas eh, la, cualquier cantidad de diferentes preguntas yo quisiera saber si durante todos estos años aún existe alguna pregunta que quisieras que te hayan hecho y no te ha llegado Eh,
1: sí me gustaría eh, lanzar esta pregunta lo que acabé de decir por ejemplo de qué manera podemos rescatar la vida que está amenazada y de qué manera podemos devolverle al ser humano la grandeza que le caracteriza ¿Y cómo podemos rescatar las humanidades que ya han aparecido? Esa es la, la pregunta que quisiera, eh, que, la pregunta que me estoy haciendo yo todos los días, ¿de qué manera yo puedo eh, ayudar en este momento a mi congénere? Eh, y, y cómo puedo decirles que es un gran regalo, de, es un gran privilegio de poder estar vivos, pero no vivir en estas circunstancias infrahumanas. Eso es impresionante. Yo digo, un mundo entero, el, el planeta Tierra, está, ¿sí?, sin libertad, totalmente subyugado al miedo, donde todos los días le están restregando en las narices que va a morir en nombre de un gran engaño. Y yo digo, Dios mío, no estamos pensado, pensando o de tanta porquería que hemos consumido a través de la comida transgénica, a través del cambio del agua que estamos tomando, a través de los cambios climáticos, no es increíble, ya no pensamos, dejamos de pensar, y ese es un peligro.
0: Sí, justamente a nuestros oyentes los invitamos, porque esa, a la pregunta que nos hace... Georgia, una pregunta que invoca la reflexión. ¿no? ¿De qué manera podemos rescatar la vida? ¿De qué manera el ser humano le puede, se puede devolver la grandeza que lo caracteriza? Una pregunta que invoca la reflexión. Una muy buena pregunta. Y bueno, eh, quería Yoria, no sé, eh, vamos terminando entonces con esta... Entrevista muy grata con muchos aprendizajes y quisiera que eh, para este final nos digas unas palabras de despedida o no sé si que te quieras despedir con un poema pero en todo caso usted decide cómo despedirse.
1: Muchísimas gracias eh, mi Eduardo eh, por esta invitación espero haber podido estar a la altura del contenido o de los contenidos de este espacio y quisiera agradecerte todo corazón a los escuchas de la ciudad de Guayaquil y de las otras latitudes del país y me gustaría despedirme con este último poema que se titula «Cuando llegue el tiempo». Cuando llegue el tiempo donde te vas a sentir solo entre parientes y amigos, cuando llegue el día donde te vas a sentir ahogado en un mar de hombres desalmados, cuando llegue el momento donde todo te parecerá vacío y ajeno, entonces ha llegado la hora para dialogar con tu sombra a través del espejo. Ella, conoce la dignidad que tú has olvidado, te has dejado englobar en un mundo donde la mentira es profesión y el Dios está engañando. A tu sombra debes seguir que el sistema te ha apartado para devolverte tu luz que las tinieblas te han robado. No te doblegues ante los lobos y si herido te dejan sus colmillos, Lame a escondidas tus llagas, siempre con el cuerpo erguido. Nunca permitas que controlen tu sombra. Siempre anda y desanda los ásperos caminos. Solo ahí encontrarás al hombre sincero. No sigas el rumbo del rebaño. Mira hacia el cielo, es tuyo y debes conquistarlo de nuevo. No esperes que muchos caminen contigo. Ellos son los borregos que encerrados están en establos inmensos. Busca siempre la verdad para encontrar la libertad y no te alejes de ellas. Si no las encontraste en tu camino, es el miedo que te ha hecho arabillarte y dar la mano. Al enemigo. Muchas gracias.
0: A usted, querida Georgia, muy amable, siempre aquí desde Guayaquil, con un cariño inmenso hacia usted, hacia su persona, hacia su sencillez su, su, y su humildad. Espero pronto podernos reunir y en forma física y conversar eh, como aquella tarde-noche, de un mes de mayo en su hermosa Bogotá. Ahora.
1: Sí, mi querido Eduardo, mil y mil gracias de corazón. Un abrazo muy fuerte a todo Ecuador, a su gente bella que yo aprendí a quererlos mucho. Espero en verdad que eh, los griegos eh, decimos que solamente las montañas no se pueden unir esperemos que esta pandemia que ha alejado tanto el ser humano una vez que haya pasado y espero que sea en un futuro muy cercano nos permita de nuevo a encontrarnos. Aquí te espero, aquí los espero.
0: Muchas gracias. Georgia nos ha leído cuando llegue el tiempo. Llegó el tiempo de la despedida de Puerto Galería y hemos llegado al final del programa y esperamos que el mismo haya sido de su total agrado. Tenemos una cita en 15 días y recuerden que Puerto Galería se transmite desde Guayaquil, Ecuador, por Radio Bukowski, para el mundo. Para sugerencias, escríbanme aquí en mi correo electrónico censurado 70 arroba gmail punto com. hasta la próxima
1: mil gracias un beso enorme y un feliz día y una feliz semana para todos
0: muchas gracias por acompañarnos en Puerto Galería aquí en Radio Bukowski desde el mundo para todo el mundo